0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen alle sammen og velmødt til gudstjeneste her i Apostelkirken. Vi har taget hul på efterårsferien. Det er dejligt at se, at der stadigvæk er folk i byen, og også her i kirken. Dagen i dag er også en anledning til at tage hul på en anden ting, nemlig dette års forkyndelsestema. Hvert år så har vi et antal søndage, hvor vi ser bort fra tekstrækkerne, altså de tekster vi læser fra normalt bagerst i salmebogen. Og i stedet for at følge tekstrækkerne, så samler vi vores fokus omkring et emne, som vi forfølger et antal søndage. Og det emne, som vi skal fordybe os i i år, er ensomheden-Guds audiensrum. Det skal handle om ensomhed, det skal det i dag, på næste søndag, og så også den sidste søndag i oktober måned. Og vi skal begynde, han har sagt helt tilbage fra Adam og Eva, i hvert fald fra Adam. Vi skal læse, hvordan at Gud skaber mennesket, og der midt i Edens have oplever Adam ensomheden. Dette bliver vores afspark ind i forkyndelsestemaet for i år. Men lad os begynde vores gudstjeneste i stilhed, i det vi lytter til bedeslagene.
1: Vi skal læse fra Epheserbrevet kapitel 2. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Så er I dag ikke længere fremmede og udlændinge. I er de hellige smedborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Vi læser fra 1. Mosebog kapitel 2. Gud herren tog mennesket og satte ham i edens have, for han skulle dyrke og vogte den. Men Gud gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Gud herren sagde, det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det, mennesket kaldte de levende væsner, blev deres navn. Sådan gav mennesket al kvædet, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. At det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam, Nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Derfor forlader en mand sin far og mor, og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke. Lad os bede sammen. Herre, lad dit
0: ord nu blive til liv for vor tro. I faderens og søndenes og heligåndens navn. Amen. Ja, vi skal tage fat på dette års forkyndelsestema ved at beskæftige os med nogle af de allerførste linjer i Bibelen. Så netop... Vi har hørt, så er vi tilbage i skabelsens morgen. Dengang der ikke var noget, men dengang alting blev til efter Guds befaling. Og så er det altså, at vi hører om den her guddommelige proces, hvor tingene kaldes til live, del for del. Det vil sige, at alting bliver ikke til i et splitsekund sådan her. Nej, Gud er snarere som kunstmaleren, der står foran sit værk og bygger det op fra bunden af, får jeg flere og flere detaljer til, lægger lag og lag på, korriger, hvor der er behov for at blive korrigeret, indtil værket til sidst er fuldendt, indtil det er blevet til et mesterværk. Og det, som vi i dag skal bemærke, det er den her lille korrektion, om man må kalde det, det som vi hører Gud gøre, når det gælder mennesket. Vi hører altså, at Gud former mennesket, sætter det i Edens have ude mod øst, og ja, det var der haven, der var planter, der var øh, træer, vegetation og den slags. Det var dette, som var menneskets følgesvend i starten. Det var vegetationen, som udgjorde menneskets selskab i begyndelsen. Og så er det altså, at vi hører at Gud gøre status, lidt ligesom han gør det i kapitel 1 i 1. Mosebog. Gud kaster et blik på det skabte, men i modsætning til kapitel 1, så konkluderer Gud ikke, at alting bare er så godt. Nej, der er noget, der ikke er godt. Der er noget af det skabte, som mistrives midt i skaberværket. Og det er, som vi ved, mennesket, som går rundt med både hoved. Det er værd at mærke sig det her. Altså, Måske den allerførste erfaring, mennesket gør sig, er at mærke ensomhedens byrde. Adam var mange ting. Han var det første menneske. Han var mand, finder vi siden hen ud af i hvert fald. Han var værner og vogter af skaberværket. Han var ubetinget, det mest begavet af alle skabninger. Men det første, Adam lærte om sig selv, det er, at han var alene. Der var ikke rigtig nogen, han kunne spejle sig i. Han kunne måske have glæde af omgivelserne, af skønheden, men i virkeligheden så var det jo blot en kortvarig glæde, for der var ikke nogen, han kunne dele denne glæde med. Så før Adam, han blev sulten, før han blev tørstig, før han blev søvnig, så mærkede han, at han havde et behov, som han samtidig forstod, at han ikke kunne få opfyldt, nemlig behovet af at være sammen med andre. Og vi skal vende tilbage til, hvad det egentlig er, der sker. At, hvad det er, Gud gør for at lette menneskets ensomhed. Men måske bør vi lige stoppe op og overveje, hvad det egentlig betyder, at ensomheden optræder i skabelsesberetningen. Ja, det betyder for det første, at vi har at gøre med noget, som er ganske, ganske grundlæggende ved dette at være menneske. Ensomheden ligger helt nede på bunden af menneskets historie. Ensomhed er i en forstand ved sammen med dette at være menneske. Og så er det en ganske anden forståelse af ensomhed end den, som måske gør sig mest gældende i dag. I dag der forstås ensomhed primært som en fejl eller som en kortslutning i det her veludviklede system, vi har af netværk af relationer til alverdens mennesker omkring os. Vi mennesker, vi er fabelagtigt dygtige til, at indgå i de her netværkerelationer. Og det gælder på flere plan. Der er en real life, som det hedder, mennesker vi møder face to face. Men så er der også hele den digitale platform, de sociale medier. Den digitale platform har jo åbnet verden for os på en sådan måde, at vi i en forstand kan pleje mere omgang med en, der sidder på den anden side af jordkloden, end vores egen nabo derhjemme. Vi er i kontakt med hinanden. Vi er forbundet som aldrig før. Nogle af jer har hørt det her udtryk, no man is an island. Der er intet menneske, som er en ø, afskærmet af et stort hav omkring en, og således er fuldstændig isoleret. For vi er forbundet med hinanden. Vi er i berøring med hinanden. Og så alligevel så er de koldekendt skærninger, at der er flere og flere, der falder igennem. At der er et sin antal mennesker, som ikke finder ind i relationer med andre. Og der er endnu flere, som oplever, som rapporterer, at de relationer, de har til de andre, ja, de bliver alt mere overfladiske. Alt sammen i en sådan grad, at man nu er begyndt at tale om en ensomhedsepidemi. Og vi ser, hvordan det spreder sig. Vi mærker måske også selv, hvordan det kommer ind i vores egen lille hverdag, ind i vores egen tilværelse. Og den store tanke bag det hele her synes at være den, at ensomheden beror på en utilstrækkelighed hos den enkelte. Ensomheden er en konsekvens af manglen på de her sociale skills. Altså, jeg formår ikke rigtigt at have den frimodighed, som situationen kræver af mig, eller jeg trives ikke med small talk, som andre ser ud til at være gode til, eller jeg har nogle interesser, som går i en ganske anden retning end det, de andre kan interessere sig for. Eller jeg har måske nogle ting i bagagen, som gør, at det ikke er så let for mig at betro mig til andre mennesker. Der kan være en række ting, som gør, at der er en helt naturlig årsag til, at man lever lidt på distance af andre. Og vel er det vigtigt med sociale færdigheder. Det er også noget, man kan arbejde med osv. Men at reducere spørgsmålet om ensomhed til det blot, at man mangler sociale færdigheder. Det er en grov forenkling. Det er dybest set at lægge skylden over på den enkelte. Og dagens tekst siger også noget ganske andet. Den siger, at ensomheden er en slags uerfaring, vi bærer på som mennesker. Det vil sige, når vi føler os alene, og det er ikke sjovt, så er den oplevelse af smerte, som vi oplever der, det er strengt taget ikke noget, som er fremmed over for mennesket. Når vi føler os alene, så er det ikke et tegn på, at vi er mislykkede mennesker, som ikke formår at leve op til standarderne i den moderne verden. Nej, det er snarere en smertefuld påmindelse om noget, som ligger dybt nedgrået i vores slægtshistorie. At ensomheden er et grundvilkår, som vi indimellem får lov til at erfare ganske stærkt, selvom det kan gøre nok så ondt. Lad os i forlænge det bemærke at mennesket føler ensomhed før syndefaldet indetræder. før at det har spist af den forbudte frugt Så ensomhed er så altså ikke et resultat af at vi lever i en falden verden det er ikke en konsekvens eller en straf for at mennesket er ulydigt mod Gud Og Hvad betyder det egentlig for vores forståelse af ensomhed at et menneskes evne til at føle som Adam gjorde, det, i virkeligheden synes at være noget, som er med Ikke at den er god, men at den har været der, og at den har været der helt siden begyndelsen. Så er det er nogle af de spørgsmål, som er ganske centrale for det her forkyndelsestema i år. Der er også nogle af de spørgsmål, som viser, at spørgsmålet om ensomhed er en ganske kompleks størrelse at det ikke bare er et socialt fænomen, som skal bekæmpes i en tid, hvor individualiseringen bare bulrer af. Der skal sættes ind, det er rigtigt, og Gud sætter os ind og lader ikke Adam gå til i sin ensomhed. Men hvis vi tror, at det er et socialt fix, der skal til for at kunne eliminere et menneskets ensomhed, så har vi ikke forstået, hvor samvævet ensomheden er med dette at være menneske. Og det er præcis i erkendelsen af, at det ligger dybt i os, at vi de her søndage vil fordybe os i emnet. En forståelse af, at det her emne ikke kun angår den, der sidder derhjemme med gardinerne rullet for og synes, det er svært at komme ud af døren, men at det i virkeligheden er et emne, som angår os alle, som på et eller andet tidspunkt har mærket, at vi føler os alene. Hvad gør Gud så, når Adam føler sig alene? Hvordan sætter Gud ind? Ja, måske skal vi første omgang mærke os, hvad Gud ikke gør. Gud fjerner ikke Adams evne til at føle ensomhed. Det er ikke sådan, at Gud ligesom går ind på Adams harddisk og så omprogrammerer den. Gud skaber ikke en Adam 2,0. Gud korrigerer ikke ved at tage noget fra det skabte. Adam forbliver uberørt. Ja, eller i hvert fald, Gud tager et ribben siden sidenhen. Men altså, Adam forbliver uberørt i den forstand, at hans egenskaber er helt intakte. Det betyder også, at hans evne til at føle sig ensom forbliver uberørt. Gud trækker ikke fra. Gud lægger til. Og det er nu ganske andet. Der skabes nogle omgivelser for Adam, der skabes nogle væsener han kan forholde sig til. Det var det, Mathias læste, og de andre så formede Gud herren alle de vilde dyr, og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket, kaldet de levende væsner, blev deres navn. Adam giver dyrene navne. Og i den her navngivning, der ligger der jo to ting. Der ligger på den ene side en slags grænsedragning. Det her er fortællingen om, hvordan mennesket dybest set lærer, at der er noget, der hedder jeg, og der er noget, der hedder du. At Adam forstod, at der var en forskel på ham og alle de øvrige levende væsner. Der er noget, der er mig, der er noget, der er dig. Sådan skal det være. Samtidig så er det også, at der i virkeligheden knyttes bånd mellem Adam og de øvrige levende væsner med navngivningen. Altså, at de her væsner ikke blot var, længere var fremmede, tilfældige væsner, som bevægede sig rundt om Adam. Nej, han havde set dem. Han havde se deres forskellighed og angivet navnene derefter. Så på den måde så er det i virkeligheden dyrerid, som er Guds tiltag over for Adam i hans ensomhed. Men i en dyber forstand så er det jo fællesskabet, der bringes på banen. Han giver Adam væsner, han kan relatere til. Og igen, lad os lige mærke, hvad det er Gud præcis gør her. Gud fjerner ikke evne til at være ensom. Der er ingen omprogrammering, der finder sted her. Men Gud lader det ensomme menneske indgå i et fællesskab. Fællesskabet er Guds korrektion i skabelsen. Det er i mødet med andre. Det er relationen til andre, der giver lindring til det ensomme menneske. Og så kan man hurtigt gøre sig og sige... Ja, men altså, fællesskabet er godt nok heller ikke helt uproblematisk, og det er rigtigt nok. Mange vil sikkert også kende til oplevelsen af, at det er netop måske er blandt alle mulige andre mennesker, at man oplever, at ensomheden kan være som allerstørst. Det er rigtigt. Men det ændrer ikke ved, at fællesskabet er ensomhedens modgift. Og så kan man lige tilføje, som en har sagt en gang, det er ensomhedens modgift, men det kan godt være, at man får lidt af den en gang imellem. Vi skal afslutte første del af forkyndelsestemat her med at overveje lidt omkring fællesskabet. Fællesskabet er nemlig det her forkyndelsestemas skjulte tvilling. Og hvad mener jeg med det? Ja, jeg mener, at man kan ganske enkelt ikke tale om ensomheden, uden også at på en eller anden måde forholde sig til fællesskabet. Jeg sagde før, at Guds tiltag over for Adam var at lade det ensomme menneske indgå i et fællesskab. Dermed har man også allerede sagt ganske meget om, hvad et fællesskab egentlig er. Det er det ensomme menneskes mødeplads med andre mennesker. Samtidig så er der måske også et behov for at tænke lidt skarpt omkring det her med fællesskabet. At fællesskabet ikke bare bliver sådan et buzzword eller sådan et sted, hvor vi parkerer ukritisk alle vores bekymringer omkring ensomhed og isolation. Fællesskabet i sig selv er ikke noget vidundermiddel. Vi ser det i dagens tekst. Adam lever sammen med dyrene i et fællesskab. De her dyr, de var hverken kantede eller krukket, eller havde en masse floskler eller den slags, men var han glad? Nej. Kunne det fællesskab, som Gud havde skabt omkring ham, lette Adams ensomhed? Nej. Det kunne det ikke. Han gik stadigvæk rundt med bøjet hoved. Og Gud ser med det samme, at hans skabning, Adam, er tynget, fordi han ikke havde fundet en hjælper, som der står som svarer til ham. Og her er det jo ganske tydeligt, at der angives en form for bestemmelse af, hvad det er, at det gode fællesskab er. Det er et fællesskab, hvor man kan spejle sig selv i. Det kunne Adam, hverken i dyrene. Det kunne Adam strengt taget heller ikke i Gud. Det var først, da Eva stod ved hans side, at han havde oplevelsen af, at hans ensomhed var blevet brudt. Nu var han ikke længere alene. Nu var der en, han oplevede en samhørighed med. Der var en, som kunne give ham det, som han havde brug for, nemlig et menneskeligt fællesskab. Og det betyder, at vi har brug for hinanden. Vi har brug for... Ægte relationer til medmennesker. Og det skal vi ikke skamme os over eller se ned på. Sådan er det. Jeg hører, man hører egentlig mellem mennesker sige, alt jeg har brug for i den her verden, det er, at jeg, har, jeg har egentlig kun brug for Gud. Og man skal være klar over, at når man hører det, så kan det komme fra et meget, meget ærligt sted og fra en erfaring af, at der er en... En grund til en tillid til Gud fra en situation, hvor det kan være utroligt vanskeligt, og hvor alle andre vendte ryggen til, men Gud virkede til at være trofast og holde fast i en. Med en dybere forstand, så må man egentlig sige, det prøvede Adam det her. Adam prøvede, hvad det vil sige, at kun være Adam selv og Gud. Og i en forstand var det jo fint, men Adam oplevede også, at der var et behov, som ikke engang Guds relation kunne løfte fra ham. Han mærkede, at han havde brug for en menneskelig kontakt. Og menneske, det er et nøgleord i den her sammenhæng. For det var som sagt præcis det, som dyrene ikke kunne give ham. Det var det, som Gud ikke kunne give. Men det er på trods af, at vi mennesker, heller ikke altid sådan, at vi som mennesker formår at give det. Vi kan tværtimod som mennesker meget ofte give andre indtrykket af, at vi er som fremmed over for hinanden. Man har ofte hørt det der med, at vi er jo alle sammen mennesker på bunden. Men i virkeligheden så sker det meget ofte det, at det, som synes at være så vigtigt, aldrig får lov til at finde sted, nemlig at man kan få lov til at spejle sig i den anden. Man ser ikke noget af sig selv i den anden. Man får kun lov til at se alt det, som man ikke er. Der er ikke nogen genkendelse, som finder sted. Der er intet, der svarer til, som vi hører i teksten i dag. Og her ligger måske... Der er en årsag igennem til, hvorfor det er, at fællesskaber nogle gange går skævt. Hvorfor det er, at fællesskaber nogle gange opleves som, at det tynger vores ensomhed mere, end at det er med til at lette på den. Vi skal komme tilbage til dette senere i forkyndelsestemaet, ikke mindst om to uger. Men vi skal bemærke i dag, og det er det vigtige at få med, at sådan agerer Gud ikke i dagens tekst. Gud forbarmer sig over menneskets ensomhed og leder det ind i et fællesskab, hvor mennesket Adam kan være sig selv med alt, hvad Adam er, og så dog stadigvæk føle sig set af et andet menneske. Det er det gode fællesskab. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en tre treenig Gud, højlodet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.